0: Laa rahimakumullah warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa ala al-habib al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. ma yanfa'una wa bima wa zidna 'ilman ya 'alamin. Hukum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ta'ala saudara Saudara-saudari kaum muslimin yang Saya cintai Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan di malam hari ini Kita bisa bertemu lagi Kita bisa berjumpa lagi Baik secara langsung Sebagian Versi offline Atau yang sebagian masih berhalangan Hadir karena Ada satu dua gangguan Atau satu dua halangan Sehingga mungkin hanya bisa mengikuti belajar bersama, mengaji via daring, via online tapi semoga semua niat baiknya dan amal salatnya diterima oleh Allah Subhanahu SWT teman-teman sekalian yang saya muliakan pada kesempatan kali ini di hari Senin seperti biasa kita akan lanjutkan kajian kita berkaitan dengan asafaru adabun wa ahkam berkaitan dengan safar adab-adabnya dan hukum-hukum yang terkait dengannya yang mana pada dasarnya kita ambil dari pembahasan buku yang dibawakan oleh asyikh muhammad ibn Saleh al Munajjid hafizullah ta'ala dan sebelum itu sedikit saya memberikan uh, masukan kepada teman-teman sekalian Uh, seperti mungkin sudah diinfokan oleh Mas Eko di depan ada apa ada kotak infak yang mana kita harapkan tidak wajib ya tidak wajib bagi yang punya kelonggaran ya bagi yang punya kelonggaran diski punya kelebihan materi sedikit banyaknya akan sangat bermanfaat yang mana pada kesempatan malam ini uh, infak yang terkumpul akan nanti akan kita salurkan kepada Mas Agung ya Beliau dulu jamaah sini Maksudnya dulu sebelum pandemi Sering kesini Sering ikut pengajian Cuman kemudian Godorullah uh, Ada musibah Itu pandemi yang yang Sampai sekarang masih uh, Belum hilang Sejak saat itu kemudian beliau jarang kelihatan Mungkin karena uzur itu Tapi insya Allah beliau masih ngaji di tempat lain Insya Allah cuman kemarin mendapatkan kabar bahwa putra beliau sakit ya umur 18 tahun ya masih muda sakit, kemudian ternyata sakitnya lumayan parah masuk ke rumah sakit, sampai ternyata Allah menakdirkan kita tahu bahwa Allah menakdirkan sesuatu yang menjadi ujian bagi beliau dan keluarganya ya. jadi putra beliau sakit parah, kemudian akhirnya uh, wafat ya, di hari kemarin hari hari ahad ya hari ahad setelah masuk hari hari kamis atau hari jumat masuk ke rumah sakit kemudian Allah menakdirkan ternyata jatah hidup putra beliau hanya sampai ahad kemarin ya kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa putra beliau menerima aman yang dikerjakan dan keluarganya diberikan Ketambahan dan kesabaran atas musibah yang sedang mereka rasakan. Nah, salah satu bentuk uh, kepedulian kita sebagai kaum muslimin dan mungkin dulu pernah bermuamalah dengan beliau, monggo silahkan uh, nanti dikumpulkan bagi yang punya kelebihan materi, sholawat mungkin besok nih ya, mas kita ke rumahnya memberikan sedikit hiburan takziah, menguatkan emosional beliau. kemudian memberikan sedikit arahan, diberikan kesabaran dan nanti mungkin motivasi yang lain. oke mungkin itu saja berita awal. tapi oh iya, yang akan kita bahas adalah seperti kita sampaikan tadi, buku Safar As-Safaru Adabun wa Ahkam. Safar adab-adab dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Namun pada kesempatan kali ini, buku tersebut tidak saya baca ya, karena setelah saya lihat ada tema yang ingin kita angkat pada kesempatan sore uh, malam hari ini tapi tidak dibahas terlalu detail dalam buku itu maka saya bawakan pembahasan di buku yang lain ya buku-buku yang lain yang nanti akan sedikit kita bacakan berkaitan tentang apa berkaitan tentang safar mengkosor salat menjamak salat ketentuannya seperti apa sih gitu. ya kenapa kita angkat itu Karena momennya pas, kondisinya pas, maka perlu untuk kita angkat Sebagaimana kemarin ya, pembahasan akidah al Muzani Walaupun kemarin pembahasannya harusnya membahas surga dan neraka Tapi ternyata bertepatan dengan momen uh, demonstrasi kemarin kita bahas tema yang berkaitan nah, Sekarang ketika membahas tentang safar Dan kemarin kita sempat melakukan perjalanan di hari Sabtu sampai hari Ahad perjalanan ke salah satu wilayah di Gunung Kidul ya di Gunung Susang untuk bakti sosial dan dakwah. Nah, di sana kemudian kita dapati fenomena. Sebagian ada yang ikut Mengkosor salat, menjamak salat padahal dari sini ya dari atau dari sebagian wilayah di Jogja, kemudian di sana ikut mengkosor salat dan menjamak Sholat, karena memang ada banyak yang datang di sana. Kemarin ada yang teman-teman, ya, saudara-saudara dari Kabupaten, ada yang dari Sukoharjo, ada yang dari Jogja Sebagian mereka berpendapat mereka menjamak dan mengkosor sholat ketika di sana. Sebagian tidak mengambil pendapat itu. Nah, kita pengen tahu ketentuan menjamak dan mengkosor sholat itu bagaimana. Kita akan lihat pembahasannya yang dibawakan oleh para ulama. agar kita bisa tahu seperti apa. Tayib. Ya, kita akan bacakan dulu kitab Al-Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muktashid. Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muktashid oleh Al-Imam Ibnu Rusy al Ibn al, al Ya, buku fikih komparasi ya. fikih komparasi yang dahulu ini jadi diktat ya, jadi diktat buku kurikulum. buku kurikulum ajar yang sempat saya pelajari dahulu ketika di LPJ Jakarta. dipelajari selama 4 tahun dulu. Nah, kita akan bahas di sini bab tentang Mengkosor salat ya, mengkorting salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat zuhur, asar, isya dan apa? sudah ya, 3 Tiga sholat yang kemudian Nanti boleh dikosor Jadi, Ada pun hukum mengkosor salat Hukum mengkosor salat Bagi Musafir ya, Bagi Musafir Tidak usah dicatat Tidak apa, apa Di sini ada khilaf ulama Sebagian mengatakan Mengkosor salat itu hukumnya Fardu'ain Wajib Sebagian ada yang dia mengatakan Wajib tapi diberi pilihan Antara mengkosor atau menyempurnakannya Sebagian ada yang mengatakan Mengkosor salat itu hukumnya sunnah Sebagian lagi Mengatakan mengkosor salat itu hukumnya Ruhsah alias keringanan Dan menyempurnakan Tetap Hukumnya abdul. Tapi itu Saya bahas ya Insyaallah yang lebih tepat adalah hukumnya itu lebih condong kepada rukhsah, keringanan. Walaupun ada yang mengatakan itu juga sunnah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau safar kecuali beliau pasti mengkosor ketika safar yang nggak pernah meninggalkan hal itu. Tapi ada hadis yang lain menjelaskan bahwa mengkosor ketika sholat adalah sodakau untasodakaulahu bihaariikum adalah sedekah yang Allah menyedekahkannya untuk kita. maka ketika Allah memberikan sedekah itu keringanan ketika orang safar maka afdolnya adalah diterima dan yang pendapat bahwa safar atau mengkosar ketika safar ini adalah pendapat dari Imam Malik dan yang lainnya tapi intinya berputar antara itu sebagai rukhsah Keringanan ketika seorang sedang shafar atau bisa jadi masuk kategori sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang akan kita bahas adalah masalah ukurannya, ya masalah ukurannya. Berapa sih jarak dibolehkan seorang mengkosor sholat? Jarak seseorang boleh mengkosor sholat? Nah, Di sini akan kita bahas. Almasafah Allah jibufi hal jarak yang Di jarak itu seseorang akan mengkosor solatnya. Para ulama iktala fudal Para ulama berselisih pendapat, perselisihannya sangat besar di antara para ulama tentang berapa sih ukuran jarak seseorang boleh mengkosor solat. Pendapat jumhur ulama mayoritas ulama, pendapat imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad. dan segala ulama yang banyak ila an-shalatu tusarru arbaati burdin wa dhalika masiratu bisa bisairil wasati mayoritas ulama berpendapat bahwa ya salat itu baru boleh dikosor ketika orang melakukan perjalanan empat burd 4 burt itu adalah 16 farsah Yang dulu belum ada ukuran meter 4 burt itu adalah jarak 16 farsah Bur adalah 16 farsah Adapun kalau diukur dengan mil maka jaraknya adalah Pak mil dan satu mil itu sekitar satu setengah kilometer 1 mil itu sekitar satu setengah kilometer berarti empat ukuran zaman dulu 4 but minimal para jumhur lama mengatakan boleh salah tuh di kosor yaitu di korting Empat rokaat jadi dua rokaat. Ketiga orang safarnya empat bur. Empat bur itu adalah enam belas farshah. Berarti satu bur itu empat farshah. satu ya, bur empat farshah kali empat berarti enam belas. Kalau dihitung itu sekilas sekitar empat puluh delapan mil. Empat puluh delapan mil. Yang satu milnya sekitar satu setengah kilometer. Jadi sekitar Mayukah ribu sama Nina kilometron. <Selan> Jadi kalau dikonversi ke kilometer adalah minimal 80 km. Ya, 80 km. Atau 17 rahimullah mengatakan dia ya, sekitar 70 sampai 80 km. Pendapat jumhurul ulama miliman perjalanan sehari semalam. Ya, dalilnya banyak sekali dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Ibn Abbas mengatakan Ya ahlam Mecca La tuqassiru fi akal min arba'ati burdin Wahai penduduk Mecca Janganlah kalian mengkosor salat kalian Dalam perjalanan yang kurang dari 4 burd ya. Dalam hadis yang lain dari Atok atau ibnu Abi Rabbah Ditanya, ibnu Abbas ditanya Aukassiru aaksurussalah Ila arafah Wahai Ibn Abbas Apakah ketika saya dari Mecca Mau ke arafah itu saya boleh mengkorsor salat. Allah mengatakanlah, tidak boleh. Lakin ila usfan, wa ila Jeddah wa ila Thaif. Baru kalian boleh mengkorsor salat penduduk Mekah ketika pergi ke Utsman nama tempat ini atau ke Thaif atau ke Jeddah, Jeddah. Ya, dan tuh jarak sekitar 4 burd. dari Salim juga, dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mengatakan apa? Di Ibnu Umar dikatakan annahu kana la yaqsuru illa fil Malik wa dzalika Dahulu Ibnu Umar tidaklah Mengkosor salat kecuali ketika melakukan perjalanan, ya, ketika melakukan perjalanan sehari penuh full dan itu sekitar 4 burd. Atau 16 farsak Atau 48 mil Atau sekitar 80 -an, Atau 70an kilometer Seperti Yang disampaikan oleh Syah Abdul Aziz bin Bas Itu Pendapat pertama, jumhur Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah ya Beliau mengatakan Lebih sadis lagi nah, Beliau mengatakan bahwa Mengkosor sunat tidak boleh akunumatuk salah ayam kalau beliau mengatakan minimal seorang boleh mengkonsor salat adalah perjalanan selama tiga hari ya perjalanan di sini juga disebutkan perjalanan adalah perjalanan orang Arab di masa Lampau yaitu ketika mereka naik onta dan yang semisalnya 4 atau tiga hari minimal tiga hari baru boleh mengkosor berarti kalau tadi perjalanan sehari full itu 80 kilo berarti menurut beliau kali tiga 8 3 baru sekitar 240 kilo baru boleh mengkosor. Kurang dari itu tidak boleh. Nah, itu pendapat mayoritas mengatakan minimal 80 kilo Pendapat Abu Hanifah Fatih 3 kalinya Dan pendapat Ahlu zahir. Pendapat Ahlu zahir ini Abu uh, pendapat ahluz ini Ibnu Hazm, Ibnu Hazm al zahiri dan juga Dawud al zahiri Madhab Zuhiri Orang-orang yang memahami Nas teks Quran dan hadis Dari apa, tekstual saja Mereka berpendapat bahwa Boleh mengkosor Di setiap safar Baik safarnya itu terhitung Dekat ataupun jauh ya. Baik itu safarnya dekat atau jauh Kalau itu namanya safar maka boleh mengkosor Itu boleh mengkosor Dan ini Pendapat Ya, juga yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, termasuk ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad bin Soleh al Utsaimin bahwa beliau mengatakan seseorang boleh mengkosor, ya pokoknya kalau itu namanya Safar maka boleh mengkosor, entah itu dekat atau jauh. Jadi mereka menyelisih pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Itu beberapa. Uh, nukilan dari perkataan mereka Wasabu fi ikhtilafihi muaradatul ma'nal ma'kul min zalika lafadz min ta'thir safar fil qasri anna li makani al masyaqqah al mawjuda fihi mithlu ta'thirihi fi Ya jadi Para ulama yang mengatakan bahwa Mengkosor salat itu hanya boleh Minimal 80 kilo karena Mayoritas orang yang Safar sampai 80 kilo itu Dialah yang mengalami tingkat Kesulitan dan kecapean yang Dirasakan oleh orang yang safar Kalau kurang dari itu Ya Biasanya tidak demikian. Ini untuk ukuran orang yang safar di zaman Nabi dan para sahabat yang memang terbiasa. Baru sehari semalam itu baru merasakan masyakoh yang dirasakan oleh orang yang dikatakan dia seorang musafir. Tapi pendapat yang mengatakan boleh men, apa namanya mengkosor, yang penting dia musafir karena banyak dari Al-Quran atau hadis mengatakan boleh mengkosor jika dia adalah musafir. Jadi selagi namanya dia musafir Entah pendek atau panjang maka dia boleh mengkosar Allahu'alam di sini yang kuat yang mana ya. Tapi perkataan para sahabat banyak mengatakan Tadi Ibnu Abbas dan Ibnu Umar termasuk pembesarnya para sahabat Mengatakan tidak boleh kecuali perjalanan sehari semalam Karena memang itu yang dilihat oleh para sahabat Nabi tidak mengkosor kecuali perjalanan sejauh itu Prakteknya Nabi ya, Ketika beliau safar Melakukan perjalanan Itu tidak mengkosor kecuali minimal sehari semalam dulu Itu yang dipraktekkan Tapi ulama ini mengatakan Walaupun itu perbuatan beliau Tapi tidak ada ya Perkataan yang sore Yang jelas, yang gamblang Bahwa Nabi mengatakan kalau kamu mengkosor harus minimal sekian Tidak ada yang seperti itu Jadi Nabi secara langsung menegaskan bahwa jarak sekian baru boleh kosor. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Makanya para ulama beristihad. Ya, melihat dari praktek Nabi yang paling dekat yang mana. Nah, Jumur mengatakan minimal sehari semalam. gitu. Jadi kalau dikonversi sekitar 70-80 kilo. Kurang dari itu maka tidak. Dan juga misalnya. Ya, ya memang di, di sini. akan mencela. Tidak. Dalam masalah fikih biasa seperti ini. Silahkan ngambil pendapat yang mana tapi di sini dalam rangka kita pengen tahu sisi argumennya Seperti apa Sisi ilmiahnya kayak apa gitu biar kita tahu bahwa kita akan kita ngambil pendapat ini gitu. ah Tariklah misalnya mengambil pendapat yang boleh mengkosor jika dia Safar entah itu safarnya pendek atau safarnya panjang cuman masalahnya Mereka yang berpendapat demikian. Seperti Ibn Taymiyyah. Dan yang lainnya mengatakan. Dikatakan boleh mengkosor ketika safar. Safar ini dikembalikan kepada urf. Yaitu kebiasaan di tempat itu. Kalau perjalanan sekian sampai sekian. Dikatakan safar. Maka boleh mengkosor. Masalahnya. Urfnya gimana? Susah nggak ngitungnya? Saya tanya misalnya. Kalau sini sampai. Kalau sini sampai. Apa? Sampai patok. Safar gak? Enggak. Ukurannya apa? Kenapa yang jaringan bisa bilang endah"? enggak? Kan? Kalau sini sampai pelayan? Dobitnya apa? Bobitnya. Dalam syariat harus ada dobit Dobit itu adalah ukuran baku Sehingga kita bisa mengatakan Kalau tandanya ini maka sudah safar Kalau belum tandanya ini maka kita belum safar Gimana? Sesuatu harus mumdobit harus apa namanya ada sesuatu yang memberi tanda-tanda seperti kaedah lah kaedahnya gini berarti gini gini berarti gini soalnya ketika saya ngomong bisa tanya sampai palingan safar nggak ketika saya tanya kepada fulan kepada allah nanti jawabannya akan beda bisa-bisa nisbi fulan mengatakan safar yang lain nggak mengatakan safar kalau secara urf itu adalah berarti kesepakatan bersama di daerah itu bahwa orang pergi ke sini namanya safar gimana kurangnya <tuh> kalau pakai uruf susah tandanya apa ketika orang misalnya dia mereka berpendapat bahwa itu dikatakan safar walaupun kurang dari 80 kilo menurut pendapat Jumbur, ya kan Jumbur mengatakan kalau pakai pendapat Jumbur enak kacang binbas enak Berarti pokoknya kalau kurang 70 kilo berarti enggak kok, safar. Kalau 70 kilo atau 80 safar. Enak. Kita tahu tinggal klik Google Maps, oh jarak rumah saya sampai itu sekian. Berarti ini saya safar. Kalau kurang berarti bukan musafir. Berarti tidak berlaku hukum hukum ngosor, tidak berlaku hukum jamaah, tidak berlaku bagi yang puasa boleh berbuka. Nah, tapi kalau ukurannya dengan urf. Iya, saya tidak mengingkari hal itu. Silahkan Boleh yang mengambil pendapat bahwa Safar itu dikatakan Safar Dikembalikan kepada Urf, kebiasaan Satu kaum bahwa mereka sepakat Jarak sekian itu Safar Cuman saya pengen tanya Ukuran yang disepakati bahwa jarak sini Sampai ke tempat tujuan itu Safar itu Ukurannya apa? Gimana? Dobit bakunya Ukuran bakunya gimana? Ngelih <tuh> 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 ya? gimana persiapannya? misalnya bawa barang-barang atau apa gitu. Bawang, Bawang, bawa baju <gulis> Bawang, bawa baju hmm. atau bekal gitu. gitu bekalnya berlebih gitu ya. hmm. bisa juga sih bisa juga, <gulis> tapi ada juga yang pergi nyatanya ya cake. go jaket caket tapi ya banyak juga oh, gimana? susah kan ya, niat pekal saya tidak tidak mengingkari silahkan yang mau ngambil pendapat itu boleh boleh aja cuman takutnya karena nggak ada dobitnya atau dobitnya susah ukuran bakunya susah nanti jadi bermuda-mudahan Hai oh, cuman 20 kilo Safar saya kosor Hai cuman 25 kilo sa saya Hai walaupun tuh hadiah gitu dia silahkan dan harus konsisten gitu kalau itu mengambil jarak segitu apa namanya mengkosor berarti harusnya dari awal dia mengkosor Haib jadi yang masalah ini saya serahkan masing-masing menggopi -masing, ya. pendapat yang mana kalau saya sendiri lebih enak enakgu pendapat jumhur ya lebih enak menurut ikut pendapat juhur dari itu pendapat saya binbas Allah ta'ala walaupun saya tidak mau mungkin Monggo yang lain ngambil pendapat Syaikhul Ta'imin juga boleh atau pendapat tadi ya ahlu Zawir, yang Syaih, ahlu zuahir yang atau ahlu zuahir Syaikhul Islam Nutaimiyah, dan muridnya juga Syaikhul Ta'imin ulama kontemporer yang berpendapat demikian bahwa safar itu seorang boleh mengkosor jika yang penting namanya safar jika secara urf itu disepakati sebagai safar cuman saya pribadi sampai sekarang masih sulit untuk memberikan ukuran baku seseorang berjalan ke sini sampai sini itu dikatakan apa sini ke da siapa enggak Enggak, coba saya Itung. hitung kilownya saya hitung jauh mana sama yang kemarang, kemarang. <laughs> kemarang. enggak jadi kurang <laughs> tapi kalau yang bilang jadi jalan loh <laughs> itu <laughs> iya pak jalan kaki iya tuh yang dari kota Ya, dari oh, Safar itu. Malang Safar oh, itu atau, Ini yang nanggung-nanggung. Jarur -nanggung. Solihin itu Belum. 27 kiloan, 30an. Ya. Belum berarti ya? Belum. Oh. Gundung Susan? Kalau Kalau memang jaraknya demikian, kalau memang, memang jalannya demikian, jaraknya memang demikian. Ya. Kalau kan tinggal ikut Sama. pendapat yang mana dulu? nah kalau ikut pendapat yang 70 atau 80 Kilo kalau memang jalannya memang gitu, nggak ada opsi lain ya berarti Insya Allah terhitung, terhitung tetap Safar walaupun sebenarnya ada jalan pintas tapi karena nggak ada memang jalannya harus gitu sehingga menjadi 80 Kilo atau 70 Kilo masuk insyaallah Allah karena itu bukan, bukan hilah, bukan tipu muslihat jenengan kecuali tipe muslihat, pengen ke DS, muter se si. <SILENCIO> nah, <SILENCIO> itu tipe muslihat <SILENCIO> heilah tapi kalau memang jalannya memang kayak gitu ya berarti kan bukan kita yang buat tapi tuntutan jalan tujuan memang seperti itu ya, di sini Allah alam Alhamdulillah pendapat jubur mengatakan minimal tempat burt 8, 16 farsakh 48 mil atau sekitar 80 km atau syaibinbas mengatakan ya sekitar 70 km ukuran seperti kata ibnu abbas juga kata abdullah bin umar seperti perjalanan dari mekah ke jeddah mekah ke toif ya. mekah ke jeddah atau mekah ke toif dan tukaulus sahabi perkataan sahabi pulau sahab yang apa namanya yang roh, jih, seperti apa nah, di sini memang saya belum berkapasitas untuk mentarjih tapi para ulama berdebat demikian Uh, kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang jumhur dan itu lebih enak ya lebih enakib itu pembahasan pertama ya pembahasan tentang jarak-jarak jarak minimal mengkosor salat yang kedua adalah Kapan seseorang musafir boleh mengkosor salat Keman seorang musafir Boleh mengkonsor Sholat Maksudnya adalah seorang mau safar nih Ini safar yang disepangkati ya Safar yang disepangkati misalnya mau pergi ke Pemalang tadi misalnya Atau pergi ke Bandung Kalau pergi ke Bandung dua-duanya sepakat Entah yang menganggap safar itu pendek atau panjang Atau yang menganggap safar itu minimal 80% Semua sepakat Kalau dari sini ke Bandung pasti safar Nah pertanyaannya Kapan dia baru boleh mengkosor sholat. Apakah misalnya dia pas mau berangkat dari rumahnya pakai mobil, pakai motor atau kendaraan yang lain, ternyata pas mau berangkat pas sholat zuhur sholat zuhur, atau sholat asar tapi masih di rumah, apakah dia boleh untuk mengkosornya atau belum? Itu yang dibahas. Ya. Apa ketika masih di rumah sudah berniat tuh sudah azam. udah berazam udah tadi beli bensin udah persiapan bekal macam-macam baik mobil atau pakai motor atau nanti rumahnya atau dia sudah uh, dia mau pergi nanti berangkat ke stasiun misalnya tapi masih di rumah sudah waktu duhur kapan dia mulai boleh mengkosor ya, itu pembahasannya di sini dikatakan masih di Bidayatul mustahhid al diulla dia tidak umin musafir bil konsor tempat atau posisi di mana seseorang memulai ya orang yang safar memulai untuk mengkosor. Ibn Rush mengatakan fain nama alikankoh alafil muatok. Ibn Rush mengatakan Imam Malik mengatakan dalam kitab al Muatok layak surus salat atau layak surus salat allah diyuridus sahurat hatta yahrujamin buyutil karya. Jadi seseorang yang hendak safar tidak boleh mengkosor salat Sampai dia keluar dari pemukimannya Dari pemukimannya Dan tidaklah dia menyempurnakan salat Sampai dia masuk ya, awal pemukimannya Gimana maksudnya? Soalnya kalau dulu itu modelnya kampung dulu di jazirah Arab itu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang apalagi tinggal di kota, dia keluar dari dari kampungnya masih masuk kampung yang lain, ya kan nggak langsung hilang pergi gitu. Ya, kalau zaman dulu ya, orang ada kampung, ketika sudah keluar dari kampung ya udah langsung padang pasir, sepi nggak ada yang lain. Gitu. Jadi ketika dia sudah berpisah dengan dengan apa namanya dengan kampungnya, ya udah dia udah nggak di kampung lagi. Jadi ketika masih di dalam maka belum. Jadi seakan-akan jenengan bayangkan ada tempat kosong ya kan? padang pasir itu ada kampung Nah jenengan ketika masih di dalam baru berjalan di dalam maka belum boleh Tapi kalau sudah keluar dari itu maka baru berarti dia sudah berpisah dari buyu tulkor ya rumah-rumah yang ada di pemukimannya Baru dia boleh memulai untuk mengkos. walaupun baru keluar sedikit oh sudah Waktu selagur dia kemudian mengkosor di situ, Masih jarak mungkin 10 meter dari kampungnya Tapi dia tidak keluar Sebagaimana kalau dia masuk Yaitu pulang dari safarnya Dia masih boleh untuk mengkosor menjamak, selagi belum masuk Kampungnya Cuman nanti yang jadi masalah Ukuran kampung ini apa Apakah kampung ukuran dusun? Apakah kampung ukuran kelurahan Apakah kampung ukuran kecamatan atau apa kak kamu ukuran apa kabupaten atau yang lainnya nah, ini yang susah juga untuk ini tapi Allah alam dilihat dari mungkin kebiasaan yang ada di masa dulu adalah ya mungkin kalau kemarin kita dari Gunung Kidul ya model seperti kampung-kampung Gunung Kidul ketika kita keluar langsung kemudian alas jadi maksudnya ketika keluar dari kampung itu sudah nggak ada kampung lagi sudah mulai hutan Nah ketika masuk di situ Masuk kemudian sudah pulang dari safar nah, Dia masuk kampung itu berarti dia sudah bukan musafir lagi nah, atau Untuk ukuran kota yang kampungnya saling berdekatan Gimana sana? Sawah, ya? sawah nah, Kalau tidak ada sawah nah, Kan berarti dari luar kota. <laughs> Di luar kota Misalnya jenengan safar, jenengan anugrah ilahi Apa namanya? Tidak ya, ada sawah tuh. Salah. Kalau gimana? Salah berarti udah safar yang udah 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 keluar dari kampung. Sayangnya perkataan itu keluar dari jenengan, nah, bukan dari ulama. Kalau <tik> ya, ya, ya. dari ulama saya dengarkan ah. nanti. Ulama ya mungkin dikembalikan kepada kebiasaan orang di masa lampau ya. Atau di sini penjelasan yang lain yang habis sama sih sebenarnya sebenarnya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim beliau mengatakan tadiul musafirqaional salat ini min mugodaroi masa kina baladihi mugoda roti masa kina baladi seorang musafir memulai yang mengkosor salat ketika dia meninggalkan tempat tinggal di negerinya tapi negeri di sini tidak harus kemudian diartikan negara ya oh. we kami ruyak suruh Mahlat mud -ma atas tolat mudsafarihi ilan yang udah ila baladi dan dia ketika safar itu akan senantiasa mengkosor ya walaupun waktu safarnya panjang sampai dia pulang, nah, sampai dia pulang ya lebih jelas perkataan statement Imam Malik yaitu dia baru boleh mengkosor ketika sudah keluar dari Buyutul Khor ya itu rumah-rumah yang ada di pemukimannya, ya mungkin Allah alam Bissawab dikatakan pemukiman di situ ya mungkin masuk ya, dusun kampung ya. Dia sudah keluar dari kampungnya, ya. Kampung yang lain kan bukan kampungnya dia, gitu kan? Iya. Kampung yang lain bukan kampungnya dia, artinya dia, dia sudah keluar dari kampungnya, maka dia sudah meninggalkan tempat tinggalnya. Maka ketika itu dia boleh mengkosong. Misalnya dia dari nih dia udah mau pergi ke Semarang misalnya, sudah keluar, sudah sampai. Ring road Atau sampai ini dia, dia udah keluar. udah udah jelas ini tidak hanya niat tidak hanya azam tapi sudah aksi ya sudah keluar dari tempat tinggalnya maka ketika dia keluar di sana ternyata di masjid apa itu eh, dekat ngasem itu eh, dekat apa pasti ada masjid kemudian aliran asar eh, boleh berhenti kemudian di situ mulai mengkosor salat karena dia mudah musafir dia nah, dia akan berjalan lagi sebagaimana kalau pulang selagi belum sampai sini Maka dia juga masih punya hak untuk mengkosor dan menjama Wallahu'alam bisawah Tuh, Permasalahan apa tadi? Apa namanya? Jarak minimal mengkosor Kemudian kapan mulai mengkosor? Kapan mulai meng Kemudian menjamak ya. Menjamak salat ketika nuzul, ketika singgah. Ketika sing singgah kemarin di Gunung Susang bagi yang menganggap itu safar ya, bagi yang menang, menganggap itu safar. Bagi yang menganggap itu safar, apakah dia boleh menjamak ketika singgah? Ketika singgah. Jadi nggak lanjut terus. Beda dengan lanjut Nah itu misalnya dia mau pergi ke mana? Ke Kimogiri Atau ke, eh, ke Wonogiri Atau beri ke Solo Mampir di Gunung Susang misalnya Berarti sejenak, wudhu, mandi Kemudian sholat Tapi dia tidak berniat untuk singgah Nanti kemudian bangkit apa bangkit lagi Melakukan perjalanan Ini namanya bukan singgah, cuma mampir Nah beda kalau singgah nah, Boleh enggak kalau singgah itu Ketika singgah bermalam Nah selama singgah itu dia tetap men menjamak men Kalau kosor tetap boleh ya Kosor tetap boleh karena dia statusnya musafir nah, Ini yang lain Yang kosor yang lain yaitu berupa menjamak sholat nah, Dalam Kitab Taisirul Alam Syarahum Datul Ahkam ya. Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman al Basam Syah Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam ini menjelaskan hadis ke 28 128. Hadis ke 128 dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadisnya Bukhari dan Muslim ya, sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jama'u baina salatil zuhri wal Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara salat zuhur dan asar Idakana Allah jika beliau sedang berada di punggung perjalanan, maksudnya bahasa kiasan, maksudnya dia tidak sedang sing singgah. Kata Ibn Abbas dahulu Nabi Sallam menjama antara zuhur dan asar ketika beliau sedang melakukan perjalanan tidak singgah. Weya jamak ubaynul maghrib wal isya juga beliau menjama antara maghrib dan isya, safar dan tidak apa? Tidak sedang singgah. Nah, bagaimana jika sedang singgah? Singgah di sini maksudnya mandek kemudian meninap. Nah, memang ada khilaf. Nah, kita bacakan khilafnya. Para ulama berselisih pendapat. Mazhab Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama, Syafi'i dan Ahmad dan mayoritas ulama mereka mengatakan bahwa safar ila anna safarun sah babun fi jam'i wa ta'khiri bahwa riwayatun An Malik pendapat mayoritas ulama termasuk Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa safar adalah sebab dibolehkannya menjamak salat baik jamak takdim ataupun takhir dan ini adalah salah satu riwayat juga dari pendapat Imam Malik berarti mereka mbak membolehkan yang penting itu safar maka boleh jamak takdim ataupun takhir boleh ketika jalan ataupun ketika berhenti atau sing singgah ya. pendapat kedua pendapat Imam Malik dalam riwayat yang masyhur jadi riwayat fatwa beliau yang masyhur dalam masalah ini ialah ikhtisasil jam'i biwaqtil hajah wa huwa idza jadda bihi sayir itu disand oleh Ibnu Taimiyah fil hadith menurut Imam Malik dan pendapat yang diambil oleh Ibnu Taimiyah dan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala rahimahullahu Allah, bahwa Menjamak salat itu hanya khusus ketika seorang tidak singgah. Alias ketika jad dabihi sa'ir, alias sungguh-sungguh dalam berjalan, alias pasaba berjalan. Tidak sedang singgah, tidak sedang mandek dalam jangka waktu yang lama. Mereka berdalil dengan apa? Dengan hadis tadi Abdullah bin Abbas. Ya. Yang kedua, mereka berdalil dengan hadis ya. Ibnu Umar Bahwa Ibnu Umar Menyampaikan Innan Nabi Wasallam Kana idha jadda bihissair Jama'a bainahuma Bahwa Nabi SAW dahulu Ketika bersungguh-sungguh melakukan perjalanan Tidak sedang singgah Beliau baru menjamak Dua sholat tersebut ya Entah maghrib dengan Isya' Atau du'ur dengan Asar ya Eh maghrib dengan Isya' Iya eh, benar menjamak Maghrib dengan Isya' atau juga duhur dengan asar mana yang lebih kuat ya Allah alam bi sepertinya pendapat yang pertama itu yang lebih kuat ya pendapat pertama itu yang lebih kuat alias boleh menjamak dalam kondisi singgah dalilnya apa dalilnya adalah ketika Nabi soh selam pas perang tabuk Pas Nabi Shallallahu perang Tabuk di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Tabuk itu daerah Yurdan. jadi ya di Mekah jauh sekali wilayah Syam, dekat dengan wilayah Syam. Dahulu ketika beliau di situ ingin perang dengan Romawi beliau singgah di situ dan beliau tidak melakukan perjalanan singgah berkemah, tapi beliau disebutkan pernah menjamak Zakar Shafi'i fil Umwa Abu Abdul Bar. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan Ibnu Abdul Bar dan Al-Baji ya menyebutkan menjelaskan oh, sebelumnya uh, dari Mu'adz hadis dari hadis yang dikeluarkan di dalam kitab Muato dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya suatu ketika mengakhirkan salat pada perang Tabuk kemudian beliau keluar dari tendanya fa salu dzuhra jami'an kemudian beliau melakukan sholat zuhur dan asar di jama'ah Jadi setelah itu beliau mengakhirkan salat zuhur dan dilakukan salat jamak dengan asar. Sumada Kemudian beliau masuk lagi ke kemahnya, ke tendanya. Summa al-maghrib Maghrib isya dan keluar lagi dan beliau menjamak langsung magrib dan isya. Ini dalam kondisi beliau apa? Beliau sedang singgah atau sedang nuzul. Mampir. Dan ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i Dan Ibn Abdul Bar dan Al-Baji Bahwa keluar masuknya Nabi SAW Layakunu illa wahua nazil Tidaklah beliau melakukan itu Kecuali beliau sedang singgah Bukan sedang melakukan perjalanan yang Berlangsung Jadi memang ada dua pendapat Yang satu mayoritas mengatakan boleh Walaupun dalam kondisi singgah Yang satu mengatakan apa Hanya boleh dalam kondisi Jalan saja Tidak boleh ketika singgah tidak boleh men jamaah. Tapi wallahu aalam di sini yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama dan itu juga yang dijelaskan oleh ya Ibnu Daqiq Alaid rahimallahu. Beliau mengatakan lakin idza sahhal jama' fi halati fal aula. Ibnu Daqiq mengatakan jika hadis tentang Nabi tadi singgah pas perang Tabuk dan beliau menjamak salat pas beliau singgah dan hadis ini sahih Ya, ketika beliau sedang singgah, falah ama Allah mengamalkan hadis itu lebih utama. Jadi kita katakan kalau kemarin pas di Gunung Susang itu terhitung safar, maka menjamak salatnya itu boleh-boleh sah saja. Yang masalahnya jika itu bukan safar, karena kembali lagi ke ukuran safar itu jaraknya berapa? Di sini lumayan, gih. Satu pembahasan lagi berwajib itu. 40 30. Iya Hai kemarin habis dari sana masuk angin makanya tadi tidak berangkat biasa so, di sana Masya Allah panasnya terus ternyata Qdarullah di tengah hujan dan saya salahnya saya nggak apa tasnya nggak caruh di depan biasanya saya kalau jauh itu tasnya tak caruh di depan kemarin tak taruh belakang jadi angin langsung kena terus Alhamdulillah sampai rumah muntah-muntah. Teler alhamdulillah makanya tadi enggak berangkat di piyasi. Sekarang masalah sedikit poin Idza tama biman yashqu fi musafir au mukim. Jika seseorang ya, seorang entah orang ini musafir, ya orang ini musafir ya, orang ini musafir. Tapi dia bermakmum di belakang orang yang imamnya ini entah dia musafir atau mukim. Okay. Jadi orang ini musafir. Kita katakan dia musafir. Tapi dia jadi makmum dan imamnya adalah orang yang diragukan. Apakah imamnya ini musafir juga ataukah mukim? Okay. Nah, gimana ini? Padahal si orang yang musafir ini jelas dia apa jelas dia punya hak untuk mengkosor ya kan punya hak untuk mengkosor karena dia musafir cuman masalahnya dia sholat di belakang orang yang dia diragukan apakah dia musafir atau mukim niatnya sholatnya akan full empat rokaat ketika zuhur atau asar ataukah dia juga mengkosor ini ya, ataukah dia juga mengkosor bisa dibayangkan gambarannya dia kan musafir datang ke suatu masjid ya Dan di situ ada imamnya. Hmm. Nah ini imamnya saya nggak kenal juga. Apakah hmm. dia akan, apakah dia musafir atau bu? Bukan. Hmm. Yang mana dia nanti juga akan mengkosor ataukah di? Tidak. Tidak. Sedangkan kita musafir punya hak mengkosor. Nah, apakah kemudian kita sholatnya tetap mengkosor ataukah di? Tidak. Faidahah imamin la muqim. Jika ada orang masuk ya ikut sholat jamaah. Di belakang imam yang tidak diketahui apakah imamnya ini seorang musafir ataukah mukim seperti misalnya dalam kondisi di bandara, di terminal atau di apa stasiun kadang ada masjid kan masjidnya kadang memang ada orang yang jadi marbot di situ atau bisa jadi yang jadi imam adalah sama-sama musafir tapi kita ragu apakah dia musafir ataukah mukim. dalam kondisi ini karena kita ragu apakah imamnya dia apa apakah imamnya dia nanti menyempurnakan salat ataukah mengkosor maka si makmum ini wajib untuk menyempurnakan solatnya jadi empat kenapa lian nalkosra karena orang yang mengkosor ini wajib baginya memiliki niat yang kuat niat yang tegas Amma ma'at Adapun ketika dia ragu apakah imamnya ini sama-sama musafir yang akan mengkosor atau tidak, maka ini ragu Ketika dia ragu, maka ini masuk kaidah juga nanti. Ali yakin ulah ya zulubis. Ali yakin ulah ya zulu Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan Yang ragu ragu. Yang ragu yang yakin adalah dia mengambil sholat 4 rokaat. Adapun yang ragu adalah Apakah imamnya juga mengkosor? Terus gimana nanti ketika ternyata Sholat terjadi Ternyata di rokaat dua Biasa Salah-salam Ini pas waktu sholat duhur ya yeah. Duhur, asar, atau isya Duhur, asar, atau isya Isha? Dia ragu-ragu Ini imamnya musafir apa enggak ya? Karena dia enggak ngomong hmm. Enggak ngomong Kita tinggal masuk aja Maka ketika kita ragu imamnya akan mengkosor atau tidak Maka kita berniat dengan niat Itmam. Niat iatma menyempurnakan rakaat jadi empat. walaupun misalnya dia nanti salam di rakaat kedua maka kita nanti berdiri tetepan menjadi apa empat roh rokaat walaupun kita musa musafir karena kondisinya kita tadi ragu dan yang yakin kita tetap niat empat rokaat. Yuk kan bahwa sedari awal niat itu harus ada. Apakah dia akan mengkosor ataukah men aja Nah, kenapa ini juga saya bahas? Karena juga masuk kemarin pada masalah gunung susah. Ya yes. selain apa? Saya menghormati ya, saya menghormati, tidak ada masalah. Cuma di sini perlu dipelajari agar kita tahu gitu. Kenapa? Karena sebagian teman-teman kemarin pas safar pas berangkat itu zuhurni apa? Asarnya apa? Digosor enggak asarnya? Nggak. Asarnya nggak digosor. Ya asarnya tidak digosor. Berarti kan saya lihat teman-teman pada menganggap itu bukan safar Karena pas berangkat bareng-bareng yang dari sini Masjid sholat asar Sholatnya enggak digosor Empat-empat rokaat Saya memikirkan teman-teman berarti mengambil pendapat yang ini bukan safar Ternyata setelah sampai di sana Ketemu dengan teman-teman ikhwah dari Klaten Ketika sholat maghrib masih yang imam adalah orang sana pemilik tempatnya bapak abdurrahman ketika itu ya. kemudian setelahnya setelah maghrib ternyata langsung dijamak oleh teman-teman dari kelaten karena mungkin mereka menganggap itu sah safar dan tadi jama' ketika ketika singgah boleh ya bagi yang menganggap itu sah safar masalahnya yang teman-teman dari jogja sepertinya nggak tahu tahu nggak kemarin ketika mau dijama' nggak kan tahu tidak yang ikut yang ikutnya tahu nggak kan nggak kan taunya itu sholat maghrib biasa selesai tapi ternyata setelah Pak Abdul Rahman turun ada yang ikhoma ya kan berarti memang saya lihat mungkin mereka sudah dibriefing dari awal bahwa kita ketika datang waktu maghrib setelahnya langsung kita jamak dengan Isya, Insya Allah bagi mereka tidak masalah karena mereka dari awal niatnya sudah ada bahwa akan menjamak dan mereka menganggap itu safar itu boleh, tafadul, boleh cuman masalahnya yang dari Jogja soalnya tadi datang ketika sudah dekat sampai sana asarnya menyempurnakan, berarti kan statusnya mereka tidak berniat itu sebagai safar begitu juga ketika sampai sholat maghrib juga mereka maghrib biasa, dari awal gak ada niat jamak kan nah kemudian akhirnya setelahnya di jamak sholat isya' dan mayoritas ikut kecuali saya Kenapa? Karena niat menjamak itu harus dari awal, ya. dari awal salat ketika dia, oh saya nanti mau menjamak antara maghrib dan isya. Dari awal tuh harus ada. Bukankah kita sering apa membahas hadis innamal a'malu ahmalu bin niat dan menjamak salat itu adalah menggabungkan satu di waktu yang satu. Zuhur dan apa Maghrib, biasanya dijadikan di waktu Maghrib takdim atau diakhirkan nanti di waktu Isha dan itu harus diawali dari awal niatnya, -niat. ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sebagaimana juga dalam masalah pembahasan tadi.
1: Saya bacakan ya.
0: dalam fatwa di Islam web ya. Ya, وتشترط نية الجمع في هذه الحالة عند الاحرام بالأولى كما أوضحنا في الفاتوا. Ini berkaitan dengan apa? Dengan jama' orang ketika ingin menjamak antara duhr dengan asar, maghrib dengan isya, ya? Tiga tangan. تشترط نية Dipersyaratkan adanya niat untuk menjamak Dalam kondisi ini pada saat ikhram di sholat yang pertama Jadi kalau memang dari awal pengen menjamak Ya sejak takbiratul ikhram di sholat maghrib itu Memang dia niatnya setelah ini akan jamak dengan isya Atau ketika dia zuhur dengan asar Memang dari awal dia niatnya mau jamak Bukan niat jamaknya muncul belakangan gitu. ah teman-teman yang kemudian ikut salat jamak padahal magribnya dia niatnya ya magrib biasa tapi karena teman-teman sebagian mereka menjamak akhirnya ikut juga menjamak padahal dari awal mereka tidak punya niat untuk menjamak antara magrib dan isya Nah itu beberapa permasalahan yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya Intinya pertama masalah jarak berapa safar hilang jumbur mengatakan minimal 80 kilo ya sebagian mengatakan yang penting namanya Safar maka boleh menjama silahkan pilih yang mana saya pribadi memilih pendapat yang uh, yang ada ukurannya sebagaimana pilihan saya binbasrahimaimaallah yang lain silakan ya karena ini perkara yang memang boleh Khiap di sini tidak ada dalil yang jelas yang gamblang dalam masalah itu cuman bagi yang memilih ukuran Safar sesuai ur nah itu saya pribadi susah untuk menghitung bagaimana ukurannya secara baku kemudian permasalahan kedua Kapan seorang boleh mengkosor, ya, boleh mengkosor, yaitu ketika sudah keluar dari kampungnya, ketika dia safar. Adapun ketika masih di rumah, maka namanya masih mukim, belum namanya musa musafir Dikatakan musafir kalau dia sudah keluar dari kampungnya, maka ketika itu dia sudah keluar, sudah datang waktu salat boleh dia untuk mengkosor Sampai kapan? Sampai nanti dia pulang dan masuk ke kampungnya Permasalahan ketiga, ya masalah menjamak salat menjamak salat itu sebabnya lebih banyak daripada mengkosor kalau mengkosor salat sebabnya hanya satu yaitu karena safar hanya karena safar Gak ada sebab yang lain tapi kalau menjamak salat sebabnya lebih banyak ya karena sakit karena hujat karena badai ya karena safar ya karena apa namanya e, haroj haroj itu karena ada sesuatu yang mengganjal ada suatu yang kalau tidak dilakukan nanti akan mengganggu maka nanti juga boleh ya karena haraj jadi menjamak lebih banyak sebabnya tapi tema kita adalah menjamak masalah safar ulama ada perbedaan pendapat dalam masalah menjamak salat ketika sing Singgah, mayoritas ulama mengatakan boleh menjamak salat ketika sing Singgah, sebagian ulama Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim dan riwayat dari Imam Malik mengatakan menjamak salat hanya boleh ketika jalan tidak apa sing singgah. Kenapa saya sebutkan ada khilaf di sini? Agar nanti kalau jenengan ketemu dengan teman ya, ketemu dengan teman dan jenengan ternyata mengqam menjamak salat ketika singgah dan ada mengatakan wah oh, nggak boleh. Yang benar itu adalah menjamak salatnya nggak boleh ketika sing singgah. Jenengan bisa mengatakan sabar Mas. Ini khilaf fikih dan pendapat jumhur justru mengatakan boleh ketika apa singgah boleh menjamak. Tapi kalau Anda berpendapat hanya boleh ketika tidak singgah maka silahkan itu karena memang tidak ada apa ternyata dalilnya ada berbenturan Tapi tapi insyaallah yang benar adalah boleh ketika apa singgah sebagaimana dalil ketika nabi sedang di perang tabuk ya beliau singgah dan beliau melakukan jamah subuh asar dan maghrib iya itu permasalahan tentang menjamak ketika apa namanya ketika Sing. uh, singgah ya. kemudian permasalahan ketika orang ragu dia musafir tapi ragu bermakmum di belakang orang yang yang diragukan apakah dia musafir atau tidak apakah akan mengkosor atau tidak maka yang seperti ini ngambil yang yakin yang yakin adalah mengitmat atau menyempurnakan rokaat karena kita ngambil pendapat yang kosor eh ternyata imamnya nggak kosor ya berarti keliru maka tetap ambil yang sempurna Nah, dan niat itu dari awal, ya harus dari awal yakin. Sebagaimana juga masalah menjamak sholat, boleh. Dari awal dia memang sudah berniat, ya. Dari awal sudah berniat. Ah disinilah pentingnya apa imam juga ngasih tahu makmumnya nah, Biasanya saya gitu, kalau saya misalnya mau menjamak atau saya mau mengkosor, saya biasanya ngomong. Kalau pas safar ya, biasanya dulu zamannya masih di Subang pas mau pulang ke Jogja atau pas mau ke Jakarta, kalau pas di stasiun saya suruh jadi imam saya ngomong pak. Ini mungkin ada yang asli Bandung, ada mungkin yang ini ketika pas di apa pak? Kira siapa? Kiarancondong, Kiara nah, Kiarancondong. Nah, saya ngomong, Pak, ini saya mau ke Jogja. Barangkali ada orang Bandung asli ya, Bandung asli di situ rumahnya situ kan. Kalau dia orang Bandung asli sudah kampungnya di Kiara Condong kan sudah masuk ke kampungnya, jadi dia nggak sudah nggak mengkosor lagi, sudah nggak menjamak lagi. Kan? Nah, tapi mungkin sebagian ada yang mayoritas adalah musafir. Saya ngomong, Pak, nanti saya nanti menjamak karena lagi musafir. Jadi akhirnya apa? Makmumnya tahu oh bahwa nanti akan saya jamak. Nanti akan saya kosor dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Begitu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias, señor